0: In dieser allerersten Episode geht es um die Grundlage dieses Podcasts, ganzheitliche Gesundheit, was ist das überhaupt? Achtung, es wird kurz wissenschaftlich und wir lernen unser Innen und Außen in Anselms Modell des ganzheitlichen Ansatzes kennen, warum wir alle in die Eigenverantwortung gehen sollten und was Captain Peng damit zu tun hat. Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben möchten. In kurzen, aber tiefen Episoden gibt uns Anselm jede Menge Impulse zu verschiedenen Gesundheitsthemen, zum Nachdenken und zum eigenverantwortlichen Handeln. Anselm ist Informatiker. Hat einen schwarzen Gürtel in Aikino? Und ein Doktor in Biochemie.
1: RNA -Transcription is absolutely, definitely probable.
0: Er ist auch noch DJ. Papa, yeah! Und Papa.
1: Du, warte mal, das ist für meinen podcast
0: Aber nein, bitte den anhören. Aber vor allem ist er ganzheitlicher Familienheilpraktiker in seiner Praxis in München. Damit ihr das meiste für euch herausholen könnt, nehmt euch Zeit zum aktiven Zuhören. Es geht um eure Gesundheit.
1: Servus! So, ganzheitliche Gesundheit und Eigenverantwortung. Jetzt wird's geklärt. Was heißt das eigentlich genau? Nun, Gesundheit kann man definieren als das individuelle, vollständige, körperliche, geistige und seelische, subjektive Wohlbefinden. Das ist insofern interessant als es auch die Definition der WHO, der Weltgesundheitsorganisation ist und es treten da jetzt bestimmte Bereiche oder Teile auf, nämlich Körper, Geist und Seele und auch das Wort Subjektiv. Und das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung ganzheitlich, ähm, ziemlich, ziemlich gut in die Richtung ganzheitlich äh, schon, da werden wir jetzt gleich sehen, wie sich das zusammensetzt in dieser Definition. Ähm, was heißt ganzheitlich? Ganzheitlich heißt, da ist was ganz. Ähm, das Ganze besteht aus Teilen, das Ganze ist aber sprichwörtlich ja auch mehr als die Summe seiner Teile und das ist so, weil die Teile auch noch in Interaktion stehen und sich gegenseitig beeinflussen können. Deswegen muss man nicht nur die Teile kennen, sondern auch, wie die miteinander in Beziehung stehen, diese Teile. Und wenn man jetzt mal einen Teil einfach betrachtet, zum Beispiel den Körper, dann besteht dieser Körper selbst ja auch wieder aus Teile, die miteinander interagieren. Also wenn man jetzt mal den Körper in den Körper reinschaut, nach innen, dann sieht man, dass der aus Organen zum Beispiel aufgebaut ist. Und diese Organe interagieren miteinander. Jetzt kann man sich verschiedene Modelle überlegen, wie man diese Interaktionen beschreibt. Da gibt es so das klassische ähm, schulmedizinische Modell. Und dann gibt es andere Modelle. So gibt es zum Beispiel in der Naturheilkunde einen Ansatz, äh, der auch zum Beispiel besagt, dass die Leber als Organ auch mit den Augen zusammenhängt. Ähm, nur mal als Beispiel. Jetzt ist es natürlich dann gut, denke ich, vor allem diese Teile, möglichst ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, zu gucken, wie ähm, stehen die ganzen Organe jetzt zum Beispiel im Körper miteinander in Beziehung, ähm, was macht das mit der Leber, wenn ein anderes Organ ein Problem hat oder zum Beispiel auch, was macht das mit den Augen, wenn die Leber ein Problem hat, solche Sachen. Für diese ganzheitlichen Betrachtungen, da gibt es jetzt diesen Bereich der Osteopathie. Die Osteopathen sind da, denke ich, ganz gut ausgebildet, um den Körper ganzheitlich zu betrachten. Und ich denke, das ist wichtig. Und natürlich ist auch wichtig, immer ins Detail zu gehen. Das haben wir jetzt schon gemacht, indem wir in den Körper reingeschaut haben. Man kann dann auch in ein Organ reinschauen. Man kann sich die Leber zum Beispiel genau angucken und gucken, was passiert da genau jetzt auf der Stoffwechselebene, was passiert da auf der zellulären Ebene, was passiert da auf der molekularen Ebene vielleicht sogar das ist dann sehr speziell. Es sind dann die Spezialisten, die sich dann mit sowas beschäftigen. Das ist auch, kann auch sinnvoll sein, aber ich denke, es ist dann immer wieder wichtig, dann, wenn man im Speziellen war, auch wieder zurückzugehen zum Allgemeinen und das große Ganze wieder zu betrachten. Und da sind wir dann wieder beim Ganzheitlichen, dass man wieder das Ganze anguckt und guckt, wie die Teile, die wir jetzt im Detail angeschaut haben, dann eben in Beziehung stehen. Und da waren jetzt auch schon zwei Begriffe mit drinnen, die ich auch immer benutze und die ich wichtig finde, nämlich das Innen und das Außen. Man kann den Körper ja auch von außen zum Beispiel angucken. Wie sieht der aus? Wie verhält er sich? Man kann Messungen machen. Wie ist die Temperatur? Wie ist der Blutdruck? Das sind alles Sachen, die ich jetzt eher mal ins Außen einordnen würde. Und dann kann man das mit dem Inneren in Bezug setzen. So können auch körperliche Beschwerden zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf die Gesundheit gehen, immer äußere und auch innere Faktoren haben. Zum Beispiel äh, aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte lange ein Thema mit Nackenverspannung und Nackenschmerzen immer wieder und habe dann herausgefunden, dass das äußere Faktoren hat. Zum Beispiel habe ich herausgefunden, dass ich durch ähm, längere und höhere Funkbelastung, also da geht es um Kommunikationsfunk, WLAN, Mobilfunk, solche Sachen, dass das dazu führt, dass meine Nackenschmerzen stärker werden. Und das ist auch reproduzierbar und habe ich jetzt relativ gut eingegrenzt. Allerdings gibt es auch innere Faktoren. Wenn ich jetzt schon irgendwie vorbelastet bin, gestresst bin, mental zum Beispiel, oder auch körperlich irgendwie nicht gut beieinander bin, dann beeinflusst das natürlich auch... Ähm, das, wie ich sozusagen anfällig bin dafür. Und so kommen innere und äußere Faktoren irgendwie immer zusammen. Und ich denke, jedes Geschehen ist irgendwie multifaktoriell. Man kann nie wirklich sagen, es ist jetzt nur das oder nur das, weil wir einfach ganzheitliche Wesen sind und unsere Teile immer sich austauschen und in Beziehung stehen. Also das war jetzt alles der Körper. Und in der Definition am Anfang kamen ja dann noch andere Elemente vor, zum Beispiel der Geist. Dann schauen wir doch mal den Geist an. Der Geist ist das, was man so mit, mit, mit Denken, mit Verstand oft assoziiert, ähm, im weitesten Sinne vielleicht mit dem Bewusstsein. Wir sind bewusste Wesen, wir sind uns unserer selbst bewusst. Das ist was Besonderes. Bei Menschen gibt es nicht viele Lebewesen, wo man davon ausgeht, dass die sich ihrer selbst bewusst sind. Ähm, dann gibt es das... Das klassische Bewusstsein, das Wachbewusstsein und dann gibt es das sogenannte Unterbewusstsein. Ne? Da gehen wir jetzt so ein bisschen in die Bereiche der Psychologie. Es ist bekannt, dass der Geist den Körper beeinflussen kann. Wenn ich zum Beispiel an was denke, was mich aufregt, dann reagiert mein Körper. Ne? Dann steigt mein Blutdruck. Ich schwitze vielleicht, ich, ich werde angespannt oder wenn ich was, an was denke, vor dem ich Angst habe, ne, dann reagiert auch mein Körper. Dann geht es Adrenalin hoch vielleicht. Je nachdem, wie man da auch konditioniert ist. Also der Geist beeinflusst den Körper ganz klar und ähm, es funktioniert aber auch umgekehrt. Der Körper kann auch den Geist beeinflussen. Ne, wenn ich zum Beispiel ähm, im, im körperlichen Mangelzustand bin, wenn ich zum Beispiel im Unterzucker bin, weil ich lange nichts gegessen habe, dann kann das auch meine Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel beeinträchtigen. Also der Körper kann auch den Geist beeinflussen. Das geht in beide Richtungen. Also das, Da haben wir jetzt schon eine Interaktion zwischen zwei Teilen, die wichtig ist, auch für die Gesundheit. Wie ich ja vorher auch schon angedeutet habe aus meiner eigenen Erfahrung mit der Nackenverspannung und den Nackenschmerzen. Wenn man jetzt mal Körper und Geist gemeinsam betrachtet... Dann, und das hört man ja auch oft in der Gesundheit, dass das schon länger gefordert wird, dass mal die Schulmedizin, die ja hauptsächlich den Körper anguckt, mal mehr mit der Psychologie zusammenarbeitet. Die Psychologie schaut ja klassischerweise eher so den Geist an. Die Zusammenarbeiten, das wäre schon mal ganz gut. Da gibt es auch erste Ansätze, und das sollte auch weiter so, in die diese Entwicklung sollte auch weiter auf jeden Fall verfolgt werden. Jetzt haben wir gesagt, oder ich habe gesagt, der Geist ist oft mit, mit dem Bewusstsein, mit dem Denken assoziiert, mit Gedanken, vielleicht mit inneren Bildern. Ähm, es gab aber noch eine dritte Ebene vorher, nämlich die Seele. Was ist die Seele? Das kann jetzt für manche vielleicht eher so ein religiöser, spiritueller Begriff sein. Wenn ich Seele sage, dann meine ich ähm, Gefühle, Beziehungen, die wir haben zu anderen Menschen, ähm, auch Werte. Das würde ich jetzt eher mal so auf die Seelenebene tun, diese Sachen, weniger auf die Geistebene. Da geht es mir um, ja, bei Gefühlen auch um was, was man auch körperlich wahrnimmt. Ja, Ein Gefühl von, von, von Zugehörigkeit, von Freude, von Liebe, das spürt man auch körperlich. Das sind vielleicht Gefühle, die man auch vielleicht so mit dem, mit dem spirituellen oder mentalen Herzen assoziieren würde, mit dem was man sagt, wenn man meint, folge deinem Herzen. Ja, Das denke ich jetzt nicht umsonst, dass man das so sagt. Das, das energetische, spirituelle Herz, das gefühlsmäßige Herz hängt auch mit dem organischen Herz zusammen. Es auch, wird auch mehr und mehr bekannt, dass organische Herzbeschwerden auch ähm, seelische Ursachen haben können. Dann sind wir schon wieder auf, bei einer ganzheitlichen Betrachtung. Ne? Ähm, wie hängt was Körperliches mit was, mit was Seelischem zusammen. Und jetzt haben wir uns diese drei Teile uns angeguckt. Körper, Geist und Seele. Und da kann man jetzt schauen, wie das so alles zusammenhängt. Und das Interessante daran ist, dass das alles sehr individuell ist. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Wort Subjektiv, bei der Subjektivität. Das hat auch schon Einstein gesagt. Alles ist relativ. Das heißt... Alles ist immer nur in seinem System erstmal gültig. Ne? Wenn, wenn man in, in, in ein anderes System geht, dann gelten da andere Regeln vielleicht. Ähm, für mich heißt es, dass jeder von uns, jeder, jeder Mensch, jedes Lebewesen vielleicht sogar seine eigene Perspektive hat auf die Welt. Diese Perspektive hängt von verschiedenen Sachen ab, unter anderem von der Entwicklungsstufe, auf der dieses Wesen, dieses Individuum sich gerade befindet. Ähm, und daraus entsteht eine Weltanschauung und, und, und es gibt Informationen, die diesem, dieser, dieser Entität, diesem Wesen ähm, zur Verfügung stehen. Und mit all dem, was das Wesen weiß und fühlt und sieht und kann, hat es, aus, hat es seine Perspektive. Und aus dieser Perspektive hat dieses Wesen heraus Recht. Es ist ein relatives Recht haben. Ähm, und je ganzheitlicher dieses Recht haben ist, desto besser ganzheitlich jetzt wieder im Sinne von Körper Geist und Seele. So das klassische Recht haben, worüber wir oft reden, das ist ja das was gerne mit dem sogenannten Wissen assoziiert wird, vielleicht auch sogar mit der Wissenschaft und das meint ja meistens die Ratio, also sozusagen die Logik. Das ist was mentales, was was kognitives, was man eher jetzt denke ich mal oder was ich eher so in die Geistesebene assoziieren würde. Dieser, dieser Fokus auf die Ratio, auf die Logik, das ist was, was noch aus der Aufklärung stammt. Das haben wir jetzt seit ein paar hundert Jahren, diese Tendenz, dass wir sehr uns sehr auf die Ratio, auf die Logik fokussieren. Ich denke, die Ratio, der, der Geist, die Logik ist ein großer, wichtiger Teil von uns, aber ist beschränkt, das ist nicht alles. Wie wir ja schon gesagt haben, ne? es gibt noch andere Teile, es gibt körperliche Anteile von uns, es gibt seelische Anteile. Selbst die Ratio alleine ist schon sehr beschränkt, wenn man die mal wirklich nur anguckt. Ne? Ich habe an Zellen geforscht früher. Wir haben an einer einzelnen Hefezelle geforscht und haben ein Molekül aus dieser Zelle angeguckt und versucht zu verstehen, wie das reguliert wird durch die anderen Moleküle, mit denen es interagiert. Und wir haben Schwierigkeiten gehabt, das herauszufinden. Es hat Jahre gedauert, um da ähm, Ergebnisse zu kriegen. Das heißt, man versteht noch nicht mal, wie eine Zelle funktioniert. Wie, wie kann man verstehen, wie der ganze Mensch funktioniert als System, ne? beziehungsweise dann der Mensch in seinem sozialen Gefüge, in seinen Interaktionen. Das ist wahnsinnig komplex. Ich denke nicht, dass die Ratio, der Verstand das wirklich erfassen kann. Wenn ihr mal einen Eindruck bekommen wollt, wie komplex eigentlich unsere sogenannte Realität ist, dann könnt ihr euch mal das Video Powers of Ten anschauen. Gibt's auf YouTube. Ich, wir posten euch auch mal den, den Link mit rein in die Show Notes. Da kriegt man mal ein bisschen Eindruck, wie komplex eigentlich unser ganzes Universum letzten Endes ist. Das heißt, die Ratio hat eigentlich kaum eine Ahnung. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel. Das singt zum Beispiel auch Captain Peng. Das ist einer meiner Lieblingsphilosophen und Musikinterpreten. Der singt, wir haben keine Ahnung. Wenn ihr Captain Peng äh, euch mal anhören wollt, ähm, könnt ihr euch mal ein Mixtape von mir anhören. Da posten wir euch auch mal noch einen Link in die Show Notes rein. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich keine Ahnung, aber gleichzeitig haben wir doch eine Ahnung. Und, und wer hat die beste Ahnung über sich selber? Das ist jeder selbst. Da sind wir jetzt wieder zurück beim Subjektivismus, beim Subjektiven, beim Relativen. Na, also jetzt zurück zu dir. Ich denke, du als derjenige, der sich mit der Gesundheit mit seiner eigenen Gesundheit auseinandersetzt. Du bist der Experte für dein Leben und für deine Gesundheit. Und dieses Expertenwissen solltest du nutzen. Und da kommen wir jetzt zur Eigenverantwortung. Du, nur du kannst sozusagen alle die Sachen, die dir jemand als Input gibt, ein Arzt, ein Psychologe, ein Coach, ähm, ein Freund, nur du kannst diese Puzzleteile zusammensetzen und für dein Leben, für deine Gesundheit, Situation für deine Fragestellung dir da das, das kompletteste Bild machen. Und wenn du dann basierend auf diesem Bild für dich eine Entscheidung triffst und ähm, sagst zum Beispiel, ich probiere jetzt mal meine Ernährung umzustellen oder ich probiere jetzt mal dieses oder jenes Medikament oder diese oder jene Therapie aus und du entscheidest dich dafür aus deiner Eigenverantwortung heraus, aus deinem eigenen, aus deiner eigenen Realität, die für dich Sinn macht, heraus, dann machst du das in Eigenverantwortung und dann aktivierst du auch den sogenannten Placebo-Effekt für dich. Das heißt, du bist überzeugt von dem, was du tust, dein Körper und dein Geist arbeiten zusammen und das wird dann auch eine Wirkung, die du erhoffst, die du dir erhoffst und erwartest von einer Therapie, einem Medikament oder sonst irgendwas, was du tust, das wird diese Wirkung verstärken. Das ist bekannt, das ist wissenschaftlich erforscht, der Placebo-Effekt ist eine ganz tolle Sache, finde ich. Der funktioniert allerdings auch andersrum im, im Nocebo-Effekt, das heißt auch, was, wo, was du denkst, was dir schaden wird, kann dir dadurch mehr schaden, als es sonst tun würde. Über den Placebo- und den Nocebo-Effekt werde ich auf jeden Fall nochmal auch eine eigene Folge aufnehmen, weil ich das ein ganz spannendes und riesengroßes Thema ähm, als ein riesengroßes Thema betrachte. Ich denke, dass ganzheitliche Gesundheit, also Gesundheit sowieso und besonders die ganzheitliche Gesundheit, nur in Eigenverantwortung, in Eigenverantwortung funktioniert. Das heißt, du gehst zu einem Arzt, fragst den was, der sagt dir was, du nimmst es auf, verwertest es in deinem System, schaust, ob das für dich Sinn macht, wie du das umsetzen kannst, wenn das irgendwie keinen Sinn macht, dann solltest du das dem Arzt sagen, wenn der bereit ist, mit dir zusammenzuarbeiten, was denke ich ganz wichtig ist, wenn der die Zeit und die Bereitschaft hat, dir zuzuhören und auf dich einzugehen, dann findet ihr zusammen einen Weg, der für dich passt und dann kannst du diesen Weg verfolgen, ausprobieren und schauen, ob das das gewünschte Ergebnis für dich äh, bringt. Genauso, wenn du an geistigen oder an seelischen Themen oder an anderen Entwicklungsthemen arbeitest, ist das, denke ich, ganz wichtig. Und das ist auch so wie ich arbeite in meiner Praxis, ich ähm, empfehle immer, geh auf die Handlungsebene. Also im Sinne von, was brauchst du, um für deine individuelle Situation deine eigenen Zusammenhänge besser kennenzulernen, mehr herauszufinden über dich? Wie funktionierst du in deinem System, in deinen Beziehungen, in, deinen, in deiner Gesundheit, in deiner Art zu leben? Wie, was, was sind die Zusammenhänge? Und eine ganz einfache Technik, wieder daran zu gehen, ist, wenn wir wieder zurückgehen auf die ursprüngliche Definition von Gesundheit, ne? Körper, Geist und Seele. Ich assoziiere diese drei Teile mit den, mit den drei Manifestationen Kopf, Herz und Bauch. Kopf ist so der Geist, Herz ist die Seele und Bauch ist der Körper. Das heißt, du kannst dich einfach mal fragen, zu einer gewissen Fragestellung, die du hast, sei es gesundheitlich oder sonst irgendwas anderes. Was sagt dein Kopf dazu? Was sagt deine Logik, deine, dein Verstand, deine Ratio, dein Wissen? Was sagt dein Herz dazu? Wie fühlt sich das an, was du davor hast, was du da machen willst oder die Situation, in der du bist? Was sagt dein Bauch dazu? Was sagt dein Körper und dann schau, wie du die drei Elemente in Beziehung setzen kannst und wie die in Einheit kommen können, sodass das eine gute Richtung bekommt, das Ganze. Grundsätzlich für alle Gesundheitsthemen kann ich dir nur raten, dass du selber anfängst zu suchen. Und falls du dafür Impulse brauchst für diese Suche, dann schau, wo du diese Impulse herbekommst. Vielleicht bekommst du sie ja auch aus diesem Podcast. In diesem Sinne.
0: Das war die Episode zum Thema ganzheitliche Gesundheit und Eigenverantwortung. Weitere Informationen zum Thema könnt ihr in den Shownotes zur Episode finden, wie zum Beispiel den YouTube-Link zum Video Powers of Ten und den Link zum Captain Peng Mixtape. In den Shownotes findest Du auch den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit von Dr. Anselm Kusser auf Twitter, Facebook und Instagram. Oder gehe einfach auf praxis-kusser.de zu Kontakt und stelle dort Deine Fragen. Mache Themenvorschläge für zukünftige Episoden und sende Dein Feedback zum Podcast. Oder vereinbare einen persönlichen Beratungstermin in der Praxis, telefonisch oder online. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. So wirst du informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung mit Sternchen in deiner Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser.
1: Die nächste Folge wird zum Thema Ernährung sein und wie man damit ganzheitlich umgehen kann. Als Einstimmung noch ein Musiktipp. DJ Food – Concentric Circle, passend auch zum Cover dieses Podcasts.